0: Hello， 大家好，欢迎收听《远方周末计划》，我是站长 TC。呃，本期节目啊，关于《雄狮少年》啊，这是上期节目的结尾的时候啊，答应的一个节目，这周呢如约而至。这个片子啊，我是其实我是提前两个星期就看了点映了。当时就特别想聊一期，然后基本上确定啊，这个我估计这两天忙完了之后，然后它正式上映了嘛，我也会二刷。呃，但是之所以就是拖了这么久才录，然后就是因为觉得刚上就是还没上映，尤其是啊太早录不太合适。这跟那个蜘蛛侠那期不一样，那期蜘蛛侠是我到现在我也没看，我我当时就是一个预热。这个我当时觉得还是等正式上映了再录这期节目，或者说再上这期节目。但是当时真的是心情上啊是非常的迫不及待的啊，迫不及待啊！真真的是因为自己太喜欢这部电影了。上期呢，上期结尾的时候，我当时说我说。呃，二零二一年对我来说，它可能是我心目中的一个 top one 啊。但是我觉得可能很多朋友会觉得这是不是有点夸张了啊？但是我自己来说，我也觉得可能说说大了，因为今年看的不错的片子也不老少，所以我就换一种说法吧，就是说我觉得这个片子它特别像给每一个人一个年末的礼物。因为我一直觉得啊，就是许多这种爱爱思考的朋友，可能到了年根底下，可能都得复盘这一年的一个得失啊、喜怒哀乐呀、啊、什么恩怨情仇啊。恩怨情仇有点夸张了，反正反正差不多那意思，就是。而而且，就算你不主动去复盘，好多那种什么软件各种 app， 它也会帮你复盘，然后告诉你今年听过哪些歌，对吧？走了多少路，花了多少钱。所以这个时候，我觉得大家都特别的爱回忆，就特别爱多愁善感，因为毕竟这这又一年过去了啊，我们又老了一岁，这个有那么一点小伤感。这时候呢，你感觉仿佛啊，就特别需要一个就是强心剂，一个一个鸡血，说白了就是一个特励志、特催泪的电影，就是年底的时候让我们继续振作。用一特正的词啊，就新闻联播有时候会放，叫“砥砺前行”吧。啊，虽然这这词儿有点俗，但是意思是那个意思，就是活着也不容易，得偶尔这个刺激一下，释放一下。这个这给我感觉就像什么呢？就像，呃，比如说看金庸的那个武侠小说，呃、哎，一帮那个江湖豪侠偶尔在酒馆里头碰了个头啊，可能是久仰大名，但是以前也没见过，就第一次见面。但是为什么你会发现，经常这帮大侠第一次见面就喝的是不醉不归的？我觉得不光是说这帮人性格比较豪爽啊，有可能是平常独挡一面太久了，这个盘踞一方太久了，他心理压力特别大，所以他特别需要一个跟他同样曾经独挡一面，或者说曾经历经艰险的，或者说同样这个肩膀上都有都有各种这个那个的重担的这帮人，他需要碰见这么一个人跟他盘盘道。因为只有这样的人，他们才能互相理解、互相倾诉。那么我举这例子什么意思呢？就是《雄狮少年》对我来说啊，当我看的时候，我就觉得，就是我会懂这个片子、这个主角啊、这个少年的心路历程。那么同时，我也会觉得这个电影它懂我，所以我觉得就像一个礼物吧。但是得说一句啊，这个片子的说是年末的礼物，但它不是说刻意在年底上的，也是因为也是因为疫情各种原因，最后拖到年底，而且不得不在这段时间，好家伙跟，跟跟一帮这个算是佳作吧同时上映，互相竞争。其实按理说它应该是一个，我觉得现在好像听说它票房一般吧，我没刻意去看啊。按理说，如果换一个时间，可能票房会更好一些啊。但是可以说，呃，现在这个片子去上映啊，算是一种机缘巧合吧。啊，一不留神，甭管是呃电影的基调也好啊，还是电影的某些情节。哎，你觉得倒是挺符合年末的，就是就挺符合过年的那感觉的。因为你看舞狮子嘛，舞狮子对于一部分的民俗来说，它就是这个过春节的时候，哐哐那那一边舞狮子一边放鞭炮，它本身就符合这种过年时候的民俗啊。当然，今年这这是阳历年啊，这这还不是说春节。所以这个片子当时我看的时候，加上刚才这些民俗的东西，我觉得可能还。不只是励志，其实还有更多的一些感受。那么，这个就是开始评论这个片子之前啊，还是先说说它故事讲了点什么。这个我就大概说说啊，毕竟一个新片儿，你说的太多了，这这这个，呃，毕竟剧透了。但是吧，这个其实它毕竟也不是悬疑电影，所以这个没没那么复杂的剧情，还是比较简单，所以也能说说。就是说这个。故事讲的是在广州附近那么一个小乡村一个父母呢都去广州打工的一个算是留守少年吧。平常你看他在村里也是这种百无聊赖的，还还老挨欺负。唯一的爱好呢就是看舞狮啊，看看热闹。反正其实这个片子从开头你就能看出来，这个少年他本身就是这这个少年就是主角嘛。他这个少年本身就很喜欢舞狮这个文化，但是确实对于现代人来说啊，这个习俗好像有那么点有那么点过时了啊。然后有一天呢，他在看这个舞狮的时候啊，赶上有一波同村的这个舞狮队的人啊，就欺负他，误打误撞呢，他遇见了一个少女。啊，这个时候不是英雄救美了，算反过来了，叫女女英雄救丑啊。反正这这小哥们画的这画风长得也也不怎么漂亮的，就是后期换了一发型还好，就是刚开始感觉这小哥们长得也确实不怎么漂亮的。然后这个偶遇的时候，发现这个这个主角跟这个少女呢，他们俩还是同名啊，这男女呢都叫阿娟。此时此刻，就是出现了一个场景。其实它这个动画的场面啊，可以说它的画面是非常唯美的。就是两个人经历了一些小小的风波，因为刚刚开头嘛，也没经历什么大事儿，就是从那个欺负他们的那帮人手里逃跑，就这么一小段儿。然后后来呢，这俩人就站到了一个山岗上啊，有一点像哆啦 A 梦那个什么后山那感觉，站在这个山岗上俯瞰整个小镇。然后赶上木棉花开啊，风景呢也挺浪漫的啊。于是这俩人呢就私定了终身，啊，这没没这段啊，就是私定了一些这个小的约定。是什么约定呢？这个女阿娟啊，她是上一届舞狮的一个冠军，舞狮大赛是什么什么冠军。如今呢，也是一个这个舞狮文化的推手。于是他就送了这个男版阿娟啊一个狮子头啊，是舞狮子的那个狮子头，就约定说来广州比赛吧，期待你的身影。然后这小哥们儿，这主角呢，男男阿娟呢，就说我我这小体格啊，我能活着就不错了，我我能参加舞狮大赛吗？然后这个女阿娟就说能啊，因为你是被英雄花，就是木棉花砸中的男人。呃，其实啊。看到这儿的时候，你听我讲，也觉得这这段有点太唯心主义了吧？然后也有点太突兀了。但是当时看的时候，我觉得啊，就此情此景，呃，如果你有一种这么一种代入感啊，就比如说你碰着一个虽然刚认识，但是有那么一点心动，就也不一定是怦然心动那种啊，有可能是惺惺相惜那么一个人。当这个人跟你说，说我认可你，或者怎么怎么样的时候，其实这句话在心里的重量，跟我们就没有任何这个这个客观环境下直接听到这句话，它是不一样的。当你碰上一个怦然心动的人，他跟你说了这句话，那么那个时候你感觉这句话真的很重磅。然后从此呢，这个少年就开始找找伙伴啊，然后拜师啊，就找了一帮人，就真的开始就学习啊，真的是开始学习武艺啊，学学习这个怎么舞狮子。但是这帮人啊，就是什么这这他找的这帮人同样也是属于什么 loser， 一个就是一个小瘦子啊，叫阿猫；一个呢是一小胖子啊，叫阿阿狗。反正听起来就就不怎么靠谱。然后这个。找的这师傅也同样属于那种就是非常无奈啊，然后才放弃了，为了生活，为了讨生活，无奈放弃了舞狮的一个中年危机的大叔。但是呃，不得不说啊，我多说一句，师傅这个人我还是挺喜欢的，因为他那个外形，我不知道为什么，我第一眼看，我觉得这不是《满汉全席》里的钟镇涛吗？就是我，还我还专门查了一下啊。后来这个片子正式上映，我发现好像没有人提到过这个感觉。但是我自己看的时候，就一下想起了《满汉全席》里钟镇涛，钟镇涛不是演一厨子嘛，演一个名厨，曾经是名厨啊。后来他落魄街头的一个样子，就特别狼狈，胡子一大把，然后一头乱发，双眼无神，就是这个感觉就非常像。而且同样有一点相似的就是。呃，给他一点刺激，他会重新燃起一些雄心壮志，因为他曾经是一个很厉害的人。所以当时师傅这个人完全就让我想起了钟振涛，我不知道大家有没有同样这感觉啊？如果有的可，可以给我们打 call， 不不是打 call， 就可以留言，大家可以说说。然后就是这么一帮，算是这个老老弱病残吧，啊，看着跟福利院似的几个人啊，就开始了各种修炼啊，经历呢。种种的是艰难险阻，就打算参加下一次的这个比赛。当然，我说的其实相对的这个流程比较简单了，我没说那么复杂。过程中还出现了一些什么跌宕起伏啊，但是啊、呃，他们都一一克服了。但是这个时候出现了一个非常非常现实的情节，而。对于他们来说，也是一个根本无法逾越的，就是在现实当中啊，如果这事出现了，它同样是一个无法逾越的一个阻碍。就是当你认为啊，我每天锻炼，然后我可以筹备比赛的时候，但是要知道，一个人他不是孤立的活着，他有生活呀，有家庭啊，即便是一个小孩子。所以这时候，主角这个男版阿娟。他的父亲呢，因为工地事故，然后重伤昏迷了，相当于这个家庭对这个家庭来说，顶梁柱就倒下了。阿娟呢，就一方面我得我得凑钱治病，然后一方面你想挣钱的人也倒下了，那不光是凑钱治病了，这凑钱还得养家呢，所以他不得不自己变成了那根顶梁柱，于是他只能外出去打工了。啊，其实这点当时我看的时候，我觉得挺挺揪心的那么一个过程，因为，呃，为什么有人说这个电影它有点周星驰的感觉？里面可能有一些笑点，包括一些台词都在致敬，但是我觉得很多东西它跟周星驰是截然不同的。为什么？你比如说周星驰的《喜剧之王》，比如说周星驰的《少林足球》。呃，尤其是你看阿娟打工的时候，那时行头也像《少林足球》，但是还跟他们不一样，因为，他这个不一样的地方就在于这个片子的现实主义，他不像周星驰刚才咱说的这两部电影啊，那里头周星驰的角色是一个没有太多的家庭关系的人，他可能有朋友，有有什么兄弟，对吧？这个这个社会上的一些朋友，但是他没有家庭，就是你也不知道他好像。也没有刻意演说他在《喜剧之王》或者《少林足球》里他是孤儿还是啥的，就是反而感觉他也不用养家，不用照顾老人，虽然活得很清苦，但是属于那种一个人吃饱一家都不愁的，所以他可以自顾自的。我我说努力，对吧？对着大海说努力，说奋斗就无所谓。但是你看《雄狮少年》这一段。你就觉得他跟以往的一些励志的电影是不一样的，就是你纵有雄心壮志啊，你架不住柴米油盐啊，你你这儿还希望我得拼一把，但是身后是拖家带口的，所以你只能说玩命的挣钱，所以你就就别谈什么理想，谈人生了。所以这点其实我看的时候，当时觉得也是挺有感触的，就是。嗯，我我我，比如说我最近自己这这状态啊，就是一边忙啊，一边弄节目啊，然后今天群里还聊呢，说这这你这更新得了吗？这两天不是加班的吗？但是我说，反正只要是，呃，有那么一点点功夫，熬个夜，然后录个节目，然后剪剪个节目，反正最后也能保证更新。但是我又不得不说，其实家庭的状况也是。一个阻碍、啊，你比如说，呃，像我父亲，还有啊，当然我我自己好像也是有点啊，遗传的，就特发性震颤啊，动不动还这个有点高血压，所以各种老年病袭来的时候，倒倒不至于说生活不能自理吧，但是我肯定也会牵扯更多的精力，所以借这个机会，我可能在节目里也算也算预告一句啊，就是我会尽量的保持周更，甚至有空的时候，我可能会多录两期，我备着。因为毕竟录节目这个事儿对我来说很好玩，我很喜欢。但是，一旦我的生活有任何的波动，我觉得我可能一定会断更。因为毕竟现在我我是一个人在做嘛，啊，所以提前呢，这这这句话我肯定得先说出来，所以见谅啊。当然，不过想起来也也也感谢一句，对，因为这个尤其是上期，感谢我们听友小柴同学的供稿啊，才让我这个公众号至少还没断更。然后咱们这个剧情继续说啊，说这个后来呢，这边这个阿猫阿狗这哥俩，然后包括这个师傅啊，他们呢继续在这儿训练啊，一边特训一边等着这个阿娟呢回归。但是你要知道，还是这个现实问题啊，他治病的钱是一个无底洞，这个东西他根本填不上，对吧？咱看过《我不是药神》那里面，其实。一旦一个人就是得了某种就是难以报销的、啊，或者说是什么病症的，基本上钱就会花空了。所以阿娟当时的状态就是一个人跑到了广州，然后同时呢打几份工，又劳累呀、啊，又加上各种受伤，所以你你慢说这个人有多大的雄心壮志，在那个节骨眼上，基本上也也都磨灭了。所以这就跟。这个舞狮子呀，比赛呀，这事儿在他心里可以说渐行渐远了。可以说，当时我觉得他有一点走向了师傅当年的一个老路，就是因为你得生活嘛，所以什么爱好啊、喜好啊、梦想啊，您您先放放啊。尤其是当时真的迎来了这个比赛的前夕，比赛的前夕，他发生了什么事儿呢？就是。本来啊，阿娟是在广州打工，但是得到一个机会，可能能稍微多挣点儿，她得跑到上海。然后出发的那一天正好比赛前夕，所以这个阿娟呢就背着他那个人送他那狮子头啊。本来之前还是背着这狮子头到处辗转各个什么破宿舍，但是在前一天的时候，他站在这个宿舍的天台上，非常畅快淋漓的用这个狮子头舞了那么一段但是你觉得他那个舞的状态，并不是所谓的潇洒，而是一种带着某种痛苦，就明显感觉是通过这一舞，然后呢就此别过，因为呢，因为接下来他要面对这种更艰苦的生活了，他甚至要。这个这个远赴呃人生地不熟的一些天涯海角，那那些远远的地方，远方嘛啊，继续打工，继续这个叫海漂吧，我也不知道叫什么啊，就为了能多挣一点钱寄回家。哎，但是既然这是一个励志电影啊，那他的故事肯定不会就这么草草收尾了。所以最后呢，有两段戏进行了一个穿插。一边是这个师傅啊，带着阿猫阿狗啊，带着这个阿娟未静的事业，他们去参赛了。但是这个师傅毕竟岁数也也不老小了啊，一看就是一中年的叔啊，中年偏上的那种。然后面对那些年轻力壮的对手啊，他说只能靠各种什么什么经验啊，各种小聪明，他取胜。但是越到后面，他体力肯定越加的就撑不住了。然后另外一边呢，这个阿军他准备坐火车，不是不是要走了吗？啊，一路背着这个行囊，风尘仆仆的。哎，正好路过这个比赛场地，就看见了当时的比赛场景，然后同时也看到了师傅在苦苦的支撑，然后这一块练的那小哥几个也拼了命的在在努力。其实这几个人拼命的样子，比如说像师傅他在苦苦的支撑，一方面。感觉啊，他是为了阿娟，对帮阿娟实现梦想，一方面也带着对年轻时候的那种遗憾，他依然还不太服气。所以看到这一幕的时候，阿娟呢就终于就坐不住了，于是他就这横空出世，直接就杀进了赛场啊，参赛并且取得了冠军。这个动作戏我就简短截说了，我就没说那么复杂。我只是觉得，就是最后他得的这个冠军，哎，给我感觉跟啊，比如说以前我们聊《灌篮高手》，哎，他跟这又不一样了。他不是说给你留下一个青春小遗憾，他是真的赢得了冠军。哎，但是呢，我觉得这恰恰是一个很现实的，就是另外一个很现实的一点，就是你赢了又怎样呢？因为其实看这个动画会给我一个反思啊，就包括以前我们聊了得聊了两次《灌篮高手》了，就难免我们经常会说啊，你看这个《灌篮高手》最后留下了一个这个青春的遗憾啊，赢了明明赢了这个卫冕冠军山王嘛，但是最后还是下一轮的时候惨败了，所以有时候我们会太过于纠结当时《灌篮高手》的那个遗憾，但是再仔细想想。对你去想他另外一种可能，就另外一个问题，就是就算湘北总冠军了，那又怎样？你看这个雄狮少年的结尾，他就很有意思，在比赛夺冠的那一瞬间，当时是阿娟带着一个狮头啊，然后奔向了一个凡是舞狮子的人都不敢登上去的一个。可以理解为就是舞狮子的那种、那个，那个那那叫庄子呀、啊，还是就是跟梅花桩似的，它是一个最高峰，叫擎天一柱，没有人去敢挑战，但是他呢就去挑战了。他跳下来一瞬间，给了一个特别特别唯美、特别艺术的一个画面，就是他整个的那个狮子都变成了一些花瓣的那感觉。所以那段胜利表现的就非常浪漫，哎，但是在极尽浪漫之后，你会发现，结尾呢，阿娟还是去上海打工了，然后住的还是特别破的那种宿舍，然后他的父亲也没有真正的醒来过，就是他好像手手动了一下，说明还有知觉吧，就这么简单。所以他可能解释了我之前说的那个问题，就是你赢了，那又怎样？对吧？你还不是要回到现实？就五十大赛，可能可能赢一次，我不知道有没有奖金啊，我忘了忘了里头有没有提了。反正那个奖金也不至于让你就变成千万富翁。就而且而且要知道，就是阿娟在最后一跳之前啊，她本身也是一个非常狼狈的状态啊，拖着一个受伤的脚，然后那狮子头基本上也残破了，也快坏了。然后远远的他，她哦对，当时还看见那个。呃，女阿娟了，就是开头那个女孩然后发现人家貌似还有男朋友，这心里可能多少有点醋意，反正就各种的焦头烂额。在那一瞬间，所有的东西全都压在她肩膀上了。所以这个，呃，我当时看的时候，我就觉得，这个阿娟的最后一跳，可能很多人都有不同的解读，但是对我来说，我觉得就有一点像自杀吧。他不光是单纯的奔向胜利，他好像是在对全世界的一种宣战，就是对命运的一种一种叛逆吧。就跟我，我有一次开玩笑说啊，我们节目应该是这档节目的第二期，就是聊，哎，是第二期吧？好像是啊，就是聊那个《弥留之国爱丽丝》的时候，我就是说，假如有一天有谁告诉我说你只剩三天生命了，哈、啊，然后。那我就算我不能延长自己生命，我我着我急了，那我我可以早一天死，就只要能打破这个被束缚的规则，其实无论生死，我都是胜利。所以当时我看到阿娟那一跳的时候，我就觉得特别像某种，不好说是自杀这个词儿，但是你就觉得他就是像这种命运的不妥协吧。但是呢，这一跳之后，还是要回归生活，还是得继续打工，啊，对吧？然后你毕竟没没变成富翁，对吧？但是，呃，貌似，而且貌似好像也没迎来什么什么爱情啊。身边那些小伙伴呢，也没有跟着他一块儿就就一块儿来上海。毕竟大家的生活轨迹他都是不一样的。所以其实你把最后那个最终的剧情你给去掉一估计就是你发现，如果他不参加决赛，他的生活也是这个方向啊，对吧？好像也也什么变化都没有。但是，就是但是，我相信看到最后，无论是观众还是剧中人，有些东西他在心里啊，在我们的心里，一定是已经起了一些变化了。我觉得这个变化就是某一种精神吧。就是如果啊不参赛，他也是去上海打工了，但是那个状态，我觉得就像一种丧家犬，他是被动式的去那边打工，但是。他参加了比赛，还是去上海打工，但是他那个状态更像是一种迎接，就是我我可以直面我命运对我的所有压迫了，因为我面对命运的时候，无论我现在过得怎么样啊，我曾经都是一个胜利者，我曾经赢过，这就够了。所以我觉得这个片子，他在就是甭管是阐述那些精神呀、啊，还是某些地方，就觉得这个片子拍得很很克制。就不像有些片子，最后为了大圆满，好家伙，他就直接这命运翻盘了，好家伙，这父亲得醒了，然后他又拿了一大笔奖金或者怎么怎么样的，他没有演的那么夸张，他就是表现得很克制，就是你赢了，然后你得到的更多是一种精神上的东西，但是你命运的残酷，你该面对呢，还得去面对，而且这种克制，我多说一句啊，包括在很多人设上也有一些克制的。就是这一点，我也特别喜欢。就是，你看他这里面没有绝对的反派，哪怕是最开始就是在那那个也是村里啊，同样的那个舞狮的团体啊，平常看着还老欺负他那帮人，但是到最后，你发现当那帮人看到阿娟可以挺到决赛、挺到最后的时候，那帮人伸出了大拇哥，就是。他给我的一个状态是什么？就是当你弱的时候，可能很多人会瞧不起你。但是有一天发现你可能不是变强了，但是你可能表现的足够努力的时候，你身上的闪光是会有人看到的，哪怕那个人是你的对手。所以这里头没有绝对的反派，包括那个一开始就是，呃，最后决赛的对手，那对那那帮人好像一开始在一个特别豪华的一个练习场馆里也瞧不起阿、啊、娟，但是最后也没有表现出来什么，就是最后决赛的时候也没有把他们塑造成一一种特别邪恶啊、特别特别坏的那帮人也没有，所以在人设的控制上，我觉得非常的克制。就是我觉得这一点比好多那种什么欧美啊，或者说，那那那那那那个那叫皮克斯啊，比皮克斯的有些动画，我觉得还是强的。因为皮克斯好多动画，包括我我原来说过《飞屋环游记》，我说那片子拍得挺好的，挺唯美的，但是最后强行的出现一个反派，就是看着我非常的不适应。但是这个这个片子就是《熊市少年》，说回来就。就没有那样，就没有必要去专门为了这个电影的节奏啊，或者说让它变得多精彩，就塑造一个纯邪恶的一个非黑即白的一个人。但是这点还是确实扯远了啊，就是还是得回到他想表现的一些精神上。就是这个片子，他给我的一个体验就是，就依然很克制嘛，就是没有说的那么极端。你去挑战了，你赢了，然后你你的人生就翻盘了，不是这样。就是你去挑战，你呢不一定会赢，甚至可能一定不会赢，就是压根可能不会赢。但是至少呢，不去认输。就像阿娟离开家乡开始去打工的时候，他的师傅最后给了他一一个忠告。就是说，呃，别认，就是这句“别认”。当时对我来讲啊，他不是那种，就我的感觉啊，师傅告诉他的这句话不是那种，就是你天天都要呃反刍一遍的，就是你要信奉一辈子的那种信条。因为毕竟这东西很难很难做到。这句“别认”给我的感觉就是，就如果让我来接收这个信息的话，我觉得。可能是一种感叹，就是哪怕你做到一次就好一次。别人，比如说这次，那么我面对一个，要么去打工，然后要么我去参赛。当然，当然我不可能说啊，为了参赛，然后父亲那边就完全不管了啊，就就就直接去参赛也不太可能。只不过呢，就是心中的那种火火苗子啊，你不能熄灭。但是我依然觉得，也不是说一辈子都都得燃着，就是。你只要在某一个关键时刻，或者说某一个时空的关键的节点、命运的关键的节点，你不完全的去认，只要能做到一次，其实就可以了。呃，为什么我会这么想？是因为我当时看这个片子的时候，也想起了，就是很多年前啊，哎也也没没特多年前吧，《开心麻花唯一一部让我觉得就还还挺好的一部电影，就是《夏洛特烦恼》。呃，我一直对那个电影当时是抱有另外一种看法的，就是那个电影看到最后啊，很他可能直观的表现是沈腾啊这个角色，他最后意识到自己的原配就是玛丽啊有多好，于是呢他就回到了现实的世界，因为他原来是靠穿越改变了自己的这个人生轨迹嘛啊。然后他又回到了现实，发现还是还是原配好啊，然后就唱了一首歌，就是一次就好，对吧？我我陪你什么去看天涯海角，什么什么天荒地老。但是我一直觉得他这首歌不是给玛丽唱的，他还是给曾经喜欢的那个女孩给秋雅唱的。因为在剧情里啊，当你回到那首歌所写的那个时间点上，从创作那首歌的机缘和灵感，你去看，他压根儿也不是给玛丽的，他就是给自己人生的一个遗憾去写的这首歌。那么那个人也只能是秋雅。但是最后呢，那个电影的最后，他不是还是穿越？啊，回到现实了，貌似好像是觉得经历了太多，我我懂得珍惜了啊，我懂得珍惜玛丽了。但是给我的更多的感觉是，我觉得他的状态啊，就是我已经尽力了，我尽力去改变我不堪的那个过去，但是发现太累了。就是你改变了一条时间线，还会有新的一条时间线的困难在等着你。就是他觉得太累了，貌似还失去了更多。所以最后他的感觉就，就那就这样吧啊，那那就 say sayonara 了，对吧？所以那首歌给我的感觉其实跟电影直观的表现是不一样的。就是我觉得他最后唱那首歌，就是在说一次就好。他曾经改变过自己的命运，但是现在我认命了。就是我太累了，我认命了。但是一次就好，我改变过。对，所以说到这个任命这个话题啊，其实这个片子我，我我其实不太愿意形容它是励志，因为现在很多人一提励志这词儿哟，就这话题真俗，又励志电影，对吧？而且很多人会说这个片子就是特燃，对吧？但是对我来说啊，我会想一个问题，我说燃意味着什么？它一方面意味着燃烧意志，那么一方面意味着你看，你既然是燃烧嘛，那你一定会有那种灼痛感、灼烧的疼痛。就像，呃，有一本书叫《少有人走的路》啊，也是一个励志的、呃、大大俗书了。但是那本书的序言，我觉得写的很有意思，就是那个作者自己说的，说这本书啊，你要看进去的，你不会觉得。你不，你你肯定不光会觉得他是励志啊，或者说说说教你什么道理，而你很大的感觉会觉得是一种心理抵触，因为这世界上真正的鸡汤啊都不那么香，反而是很刺激你。其实对于对于成年人来说啊，说你自己有什么毛病，自己有什么缺陷，你知道吗？其实是知道的。不需要别人给你点出来，不需要我看一个什么什么励志的电影，看一个励志的这个这个书，我就能明白。其实我是知道的。我们比如说有时候做事儿畏手畏脚，或者说拖延或者懒惰，甚至可能可能放弃的时候，我们是知道原因的，只不过很多时候是不敢面对的。所以这个片子出现所谓的一些燃点的时候，他给我的感觉真不是燃，而是恐惧。就是还挺焦虑的，啊，因为，我可能会换位思考一下，就是我我因为我觉得啊，这个片子其实他他的主角既然是一个小男孩，应该是应该是高中生吧，我觉得啊，就是所以我看这个片子，我就不应该以成年人的姿态我去思考问题，就是我也回到高中，我想了一下，如果我经历了阿娟所承受的那些东西。或者说家里有些意外啊，或者这个那个的，我能不能挑起生活的重担？我觉得我可能做不到，所以这就是我的焦虑所在。所以我会想，就算啊，就算让我时空穿越了，我回到过去，可能有些事儿我还是做不到，有些事儿我可能还是改变不了。而且咱想想，最后这个结局的时候，阿娟又是这个纵身一跃嘛，就是跳那个擎天一柱的时候。你会想啊，你会羡慕他，好家伙，这年纪轻轻啊，就获得了这个那个的就冠军了。但是我会想，就是如果我面对那最后一跃，我我真的敢跳出去吗？你包括咱们看那个《灌篮高手》的时候，最后像樱木花道一样，我拿到了那个最后一球，我真的敢投出去吗？我有那个大心脏吗？因为我我我说一真事儿啊，我当时自己有一个体会，就是可以说我。我甚至有时候做梦都会梦到这件事儿，就是他是我一个遗憾，就是真的是我参加了一场篮球比赛，然后真的是一个可以反杀的机会，我有一个空位，然后我们队友给了我一个三分球的机会，但是我没敢投出去，我传出去了。而且那个时候我，我我真的有一段时间我是狂练三分，就是我三分球还还还还凑合吧，还比较准吧。但是那一瞬间，我真的没有那个大心脏，我把球交给了另外一个在篮下的队友，但是时间已经到了，所以。那个对我来说，真的一直以来是一个遗憾，所以我我面对，就我看到那一幕，我看到他纵身一跃的时候，我就发现，其实我在年轻的时候，我没有做到那些事儿。可能很多年之后啊，我这岁数了，我觉得我我会想，哎呀，这要再给我再再来一次机会，我可能会拼一把。但是还是那句话，就是。你要恢复到原来那个视角，你你你别以一个上帝视角，很多年之后了，我这岁数了，我再去考虑，而是我在想，以我当年的心智，我真的可以吗？所以这个片子给我的感觉，很大程度上是一种刺激，就是发现我原来，呃，确实没做到啊。当然不是说，好家伙，这一刺激我啊，我这一迷茫一一恐惧，我就什么都不做了，也并不是。我觉得它是一种反向刺激，因为我觉得啊，我可能就目前我会觉得我年轻时候可能做不到，而且呢，你就是算让我穿越了，我回去我可能也做不到，因为那个东西就而且也穿越不了啊，确实没法挽回了。那么我现在我一定会去做点什么，所以我觉得他是在用另外一种方式在对我进行一种励志。所以“励志”这个词儿，我为什么？呃，我不太愿意去用，因为我觉得有时候大家会把它看得比较简单。但是我一直觉得，其实“励志”这词儿是一个特别有层次感的词儿。就就就,就我这词儿可能不太标准啊，就毕竟我这词汇量也有限，或者说比较复杂的词儿。它这个励志，它肯定不是说单纯的，就是特燃就叫励志了啊，不是说心中有叮了当啷的鼓点儿啊，就是励志了。我觉得。不同的经历、不同的年龄，或者说不同这种思考维度的人，能给他励志的东西是不一样的。就像我啊，我不会像电影里那些人，我能听到心中的怒吼，我听不见。但是我能感受到的是什么？就是我看了这个电影，有些地方让我觉得不是燃，而是痛苦。而恰恰是这种痛苦的东西，反而是一种刺激，就是一种反向刺激，让我觉得，嗯，我应该。去做点什么。这种反向刺激就跟就跟有一次我听这个有台啊有台节目就是差点 FM， 啊、呃、他们有一次说这个彩票站四天王哈、啊、就是讲四个这个混迹彩票站，然后每天呢过着对每天过着那种可怜又可恨的那种生活的大叔的故事啊就我我特别推荐这期可以去听听，我刚听的时候我觉得。挺挺逗的啊，就反正说这帮人挺，挺挺挺好玩的，然后也挺怪的，但是听完了就是一一咂摸啊，觉得还是觉得有一种恐惧感，就是觉得我怕我自己变成他们那样，我怕我自己变成我讨厌的样子。所以正是因为这种怕，它就变成了一种反向的励志。就因为我我害怕那样，所以我现在得这样哈、啊。我我现在就得做点别的什么，我一定尽量的让自己不会变成他们那些那些样子的人。但是我也不会就觉得啊，我跟他们的生活离得特远。我甚至觉得，就是因为人的生活有时候就是就是一出溜就能出溜下去，就是你往上不容易，你往下随时。所以就因为当时那个状态，就是听完了那期节目，我就觉得那我的弦儿得一直紧绷着。但是这个这个这个确实只代表个人的一个情绪啊！我相信看完《熊市少年》，每个人的想法，或者说每个人他刺激你的点，呃，一定是不一样的。然后另外一个就是说我我为什么还得说励志这事儿？它是一个很复杂的词儿。一方面是不同的人不同的看法，然后同时我还觉得励志它不是说一个。呃，单一的行为，或者说就是一次性的行为，它是一个需要持续不断，每一天每一天都不断的励志的一件事儿。就我相信，呃，看完这个片子，很多朋友啊，一定会燃起热血啊，也觉得我我也得做点什么啊。但是过一段时间，很可能还是会冷却下来。就是看完这个电影，当时可能我会激动一下子啊！我这个手头，我我想做的一些梦想的事我我先去做点儿。但是因为生活呀、这个工作呀、一些压力呀又比较忙碌，可能过几天呢就会放下。不信的话啊，咱在这儿可以立一个 flag。这期节目啊，我这期节目上线的时间是二零二一年的平安呃、啊、平安夜当天啊，就是二零二一年的十二月二十四号。那么听到这期节目的朋友，如果你下定了什么什么决心啊，当你有一天放弃的时候，哈、啊，可以重新来听一下我，我就可以说我们节目就给您当一时间轴了。您可以回来再听一下，看看自己为了这件事儿到底坚持了多久。当然，我当然希望所有人都能实现梦想，我希望所有人全都能坚持下去。但是在现实中，一定只有少数人才能一直走下去，这就是现实。所以，其实当时我看这个电影，我觉得有一段啊，我觉得这个电影的节奏还是挺有意思的。怎么说呢？就是。一开始我觉得可能会有人把它当做一个缺陷，因为这个片子每隔一会儿啊就得心灵鸡汤一下。可能当时我自己看的时候，我也觉得这个励志的有点太频繁了吧，一一会儿就来这么一段。虽然有时候他这个电影手法的处理比较好，就是呃在催泪的一瞬间，他他立刻给你化转成某种幽默，所以就让你觉得还好，没没那么频。但是想想，确实也挺贫的。但是我觉得这事儿你放生活里啊，其实生活就是这样，就是你需要不断的看这类什么什么励志的电影，或者说你不断的要受一些什么思维的刺激啊，一些一些书本的刺激，你才能不断的振作。因为至少对大多数人来说，我觉得大多数的我们其实没那么坚强。或者说，对自己曾经做梦梦到的东西，或者说对对对自己梦想的东西，没那么坚定不移。所以，大多数朋友可能看完了这电影，受刺激一次啊，能崛起那么一段时间，但是很难说一直坚持下去。因为如果真是每个人都那么坚强的话啊，都能实现自己梦想的话，那我觉得。你走大街上，你去看，那应该满街都是荣光满面、充满了这种梦想实现了那种那种状态的人。但是你真的去看，看地铁里，看那些每天拥挤的那些人潮里，甚至你包括自己，有时候咱自己照镜子的时候，我们的表情是那样吗？是荣光满面的光彩照人吗？可能不是。所以，恰恰吧，这个电影的节奏，我觉得它反而是一种现实，就是在现实里，你需要不断不断的强刺激，然后你才能不断不断的坚持下来。虽然这个梦想有时候有时候压根儿就实现不了，但是那个那个状态、那个精气神儿，呃，有时候也会磨灭。我们经常会需要一种一种刺激，然后把你的情绪调动起来。所以，这个电影它不断的就很频繁的出现这个励志桥段，我觉得。我觉得倒是真实的，倒是应该出现的。反正这个片子啊，这个这个感想先说这么多。我觉得可以说一些呃评价啊。其实我我还真是很少说做这这种类似什么影评啊、评价这种这种话的。就是一般我是这个“醉翁之意不在酒”，说一部电影扯点别的。然后今天我觉得可以说说这部电影本身的评价啊。我觉得。还是说一点比较理性的东西，我觉得啊，这个电影拍的可能讨巧的一点在于它刺激你的情绪啊，比较群情激愤，然后因为这个情绪调动起来了啊，情绪到那儿了，咱就说它好。那么其他地方有没有还不错的这种设定，就是非情绪化的东西呢？我觉得也是有的。你比如说，就是 IP 这个事儿。最开始啊，光看名字，我看介绍的时候，我看这什么什么舞狮子，我发现也也也没噱头，我其实是不抱希望的。只不过我咱当时参加了一个免费的观影，就是不看白不看啊，我是属于那种占便宜没够，吃亏难受这心态我来的，所以我我没抱多大的期待。而且同时，我觉得这片子拍的还挺挺大胆的啊，也没 IP， 或者说也没有热门的这种 IP。因为因为你发现，你要说完全没 IP， 它好像也也有点儿似的。就是这里边能称之为 IP 的东西啊，都是一些比较过时的、比比比比较小众的。比如说就是舞狮子，你算 IP 吗？好像也也算一文化元素吧，至少。但是肯定是过时了的。然后包括这个里面经常出现的一些港片的致敬，对吧？但是港片儿，说实话，那也是过时了的。从这个之前这个《龙虎武师》这纪录片那那那,那个票房，你就能看出来了，相当过时了。所以当时我就去看的时候，我就挺好奇的啊，一个破武狮子啊，也也没什么名儿，我我倒要看看你能拍成什么样。只能说我当时唯一的期待就是，我觉得这事儿干得挺挺勇敢的，挺大胆儿的，也很清新脱俗吧。但是最后看完了，确实是感觉，诶，结果至少结果是好的。而且我我我为什么说它是清新脱俗呢？就是因为之前一些国漫啊，我觉得真的是不断的把一些 IP 就没完没了的翻拍啊，就是。就我，我不太爱用什么“油腻”这个词儿，但是我觉得，在当时我的感觉啊，我觉得“油腻”倒是挺贴切的。就是，你比如说啊，比如说这个《大圣归来》和哪哪吒降世，这个这俩拍的还可以啊，但是你拍一部可以。后面什么这个各这悟空那悟空啊，这哪吒那红孩儿的，后面就层出不穷了，就是确实是特腻，就相当于是什么呀？就是你比如说这个，你像我，我爱吃肉啊，你要是给我上一盘梅菜扣肉，那肯定我特香。您又给我点了一盘粉蒸肉啊，就是反正以我这饭量，我也能干下去啊。就我这爱吃肉的，我也能忍。回头最后您又给我来一甜烧白、咸烧白，那我就恶心了，就真受不了了。所以相比之下，我就觉得这个《雄狮少年》他就比较的清新哈、啊，他没有没有任何的神话 IP 去给他加持，就一破舞狮子，跟片头说的也差不多。那个这个。这个电影的片头当时还说了，说上次对武狮子印象深刻的还还是黄飞鸿呢，应该是李连杰那个时代，确实是已经遗忘的东西了。而且我我猜啊，如果是换一波人，他想去拍武狮子的时候，很可能换一波喜欢蹭 IP 的人，他肯定得把这黄飞鸿得得得再刨出来，毕竟那是一个大 IP 嘛。所以，如果让某些制作组来做这个动画，那可能就不是这帮阿猫阿狗了。他得黄飞鸿啊，可能可能这名字啊，可能就改了一下啊，什么什么《少年黄飞鸿之武狮崛起》，反正这“崛起”这名现在也特流行，什么“武狮崛起”啊，“武狮觉醒”啊，反正反正都得把这个“黄飞鸿”这字儿给拉上。但如果真是那样呢，我也就不看了。哈、啊，而且当时我也瞎琢磨，我说就算不用黄飞鸿，如果是拘泥于老梗的老 IP 的那帮人，我觉得可能还还可以这么拍，那就是《西游记》，对吧？你看，呃，这次相当于是拿唐僧当主角啊，可能某些主创呢还自认为啊，你看这次唐僧了啊，不是孙猴子了，那可能还是一种创新呢。但是你要知道，《西游啊》啊这几年啊，尤其这个《大圣归来》之后啊，已经是一个被用烂了的 IP 了，你换谁都一样哈。但是周星驰的那个《西游降魔篇》还不太一样啊，那个单算啊，那个单说。但是为什么我我说，有可能有些人会把它拍成《西游记》？因为你看这人设是非常像的，你的阿猫就是他那个呃负责狮子尾巴的那孩子，就是长得就跟一猴似的啊，那就可以理解为孙悟空。然后阿狗敲鼓的啊，他那形象就八戒。师傅啊，师傅的真名叫咸鱼强。然后鱼嘛，那就沙僧了。然后在他们这一票人背后支持他们的人呢，是师娘阿珍。这个就有一点像观音姐姐哈、啊，然后同时还一破魔托白龙马，然后传局的这个人呢，带着他们西天取经的这个人呢，就是阿娟唐僧啊，而且一开始阿娟是在这里显得就是最怂、最懦弱、最没存在感的，那就是唐僧。所以你看，这帮人本来人设就很像，他完全可以这么拍嘛，对吧？再刷一波这个老老 IP 嘛，啊，再来一遍这个西天取经不容易啊，容易难成大业绩。对，但是《雄狮少年》没这么干，其实他在走的是一条弯路，就是我不靠任何噱头去当这个宣传点，就靠故事本身。所以当。当一个制作组有这种自信的时候，我觉得也注定了这个片子应该不会错。当然，除了这个 IP 啊，我觉得还得提一个，就是文化吧，应该其其实也也算 IP 的一部分啊。但是我更看重的，我就是文化。单说，其实当时我看点映的时候，因为后面是会有这个制作组跟啊现场观众的一些互动。就是当时应该是制片去了。当时有一个广东女孩就发言说，她是她自己啊，她是一个住在广州附近的一个小镇的孩子，然后现在在北京这边北漂。然后他们就首先她自己的生活状态跟阿娟呢就很像，然后他们自己的那个小镇子的外景啊，居民的那个那个生活呀，还原度在这个电影里就体现的还原度非常高。所以当时他说他看完这个片子就特别的感动，而这个就让我有一很大的触动啊，就是你发现有生活或者说有贴近他这片子里的一些生活的人，他更容易理解电影的一个表达。就跟我自己似的，我看见阿娟外出打工，那我就会想到我这边，我想到我的我的家里人这边。或者说，比如你像我，我我也不是广东人，但是我哥们儿是佛山人，我基本上每次出差呢，我就尽量去找他玩儿去，然后去他们家那附近的那小城中村儿啊，他他他佛佛山其实挺繁华的啊，什么千灯湖那边就就特 CBD 了，但是不是处处都 CBD， 我哥们儿他住那地儿就住的有点略偏，然后。呃，包括他拉着我去什么顺德啊、吃吃鱼生，然后我中途路过了很多地儿，他开着车,车带我去嘛，然后很多那种广东小地方的景观我是见过的，所以我当时看这个片子的时候，我真的感觉，哎，真挺像，所以我也是会有一种特殊的感触，是因为我自己也见过这类似的一些场景，然后加上最后的那个决赛的赛场，他当时定的那个地儿是荔湾公园我印象，我有一次也应该也是出差吧，特别累的时候，我正好在立湾公公园旁边然后我就在那个公园里坐了一下午，就歇了会儿啊。所以，当时我对那个地方也是有一点感情的，就是相当于自己一个私人的避风港，所以。这种就是特别有文化背景的，哪怕在许多人眼里啊，可能是过时的东西，或者说没没那么有名包括这个荔湾公园，刚才也说的这个，就我相信啊，如果您如今有旅客来广州玩你肯定不会专程去荔湾公园因为它也不是特著名的那种什么什么外地人来这儿打卡的地儿。我觉得它有点像这个北京陶然亭似的。来北京玩的朋友，你可能会去故宫、颐和园，你一般不会去陶然亭。它就像这么一种地方，所以这个同样也会让我觉得这个片子就是，它甚至任何的 IP 都不想蹭，就是它不是说一上来我就非得这个广州小蛮腰。你看这么火的东西，大家都熟悉的一个东西，对吧？它从 IP 到地标，它不蹭任何热点。反而是那些，就是不是特别知名的，但是少部分人有经历的、有交集的人，你的感触会特别特别深，啊！当然我不是说，当然我得解释一句，不不不是说人荔湾公园就就没名啊！荔湾公园我觉得名气怎么也得比，呃，小蛮腰稍微的差点吧，至少对于一个就非广东人来说啊，哎、呃、对，还有一个得得提到的文化点就是。李白的诗，嘿，这我当时看一些评论的时候，我发现大家看到有一个桥段的时候，都会觉得有一点尬，就是因为这主角突然就冒出几句李白的诗，而且是可以对于我们来说啊，就是上学的时候都背过的那些特俗套的一些诗，然后突然冒出来就跟背课文似的，然后用这些诗来励志。但是如果呢，如果你仔细品的话，其实我觉得对，因为我觉得古诗这东西太适合这种具有传统民俗感觉的动画了。而且这个古诗的韵味，你真的去细品，“长风破浪会有时，直挂云帆济沧海”，就特别的豪气千云。你要回忆一下的话，其实这首诗真正的这个意境，我们经常是遗忘的。因为不得不说，这跟咱从小的一个教育多少有点关系啊。老是让大家背课文、背书，所以这些东西给我们的感觉更像一种任务感。他不是说我们去品味它了，所以我我倒也希望像这种呃挺有哲理的，或者说挺有美感的一些诗句，就是在教育上别强求大家去背，先引领大家去体会。我觉得这个感觉会更好，它效果可能会更好。但是我个人的感觉可能不太一样，就是因为我觉得它也是勾起了我一些一些同感，因为我自己是一个，就是你不让我背我也背，因为我小时候我是一个特别喜欢古诗的人，甚至小时候我那会儿旅游也比较多嘛，我看到一些古迹的那些题词啊，看他们写的挺好的那诗句，哎，我回家的时候我自己也弄那么一首啊，我也写那么一两首。那些诗我其实到现在我还保留着啊，如今来看就是特特青涩啊，特不好意思的。但是，呃，虽然虽然那时候做的诗很差，但是现在想起来就觉得，哎，说明那会儿真的是挺喜欢的。因为如今很多年之后，你看我去旅游啊，或者去哪玩什么的，我都我都确实不写诗了啊。但是我会做播客，我会写游记，我觉得这个多多少少是那时候的一种遗传下来的吧。所以看到如今还有人去记的那些古诗，甚至还能把它拍成电影，能搁在电影里当一个元素，我觉得还是挺欣慰的。这个其实让我想起前几年啊，有那个哎，我忘了是北京台还是中央台，有一节目叫《中国诗词大会》。当时有一届的总冠军叫武亦姝，那个我不知道大家有没有印象，或者说有没有人看过啊？当时那个女孩她得了冠军，那她不光是得了冠军，当时有人在采访她的时候，她提到那些古诗的味道啊，提到那些古诗那些精辟的语句的时候，你看那姑娘那状态，她是眉飞色舞的，她眼里发光。你明显看出他是真爱，不是那种死记硬背，或者说说为了这个参加比赛，或者说这个父母父母逼着我来的，他是真的喜欢。所以很多年后啊，这这姑娘好像貌似是没有什么社交网络啊。如果有的话，我其实特别好奇，我特别想知道，如果那个姑娘她看了这部电影，尤其是她看到如今还有人在用李白的诗句在励志的时候。我想他应该也会觉得挺欣慰的吧，行吧，我我我我好像说了不老少了，反正就说这么多吧。那个就突然就来了一个结尾，就是我想到的东西好像也就这些啊，顶多就是额外加一句，我觉得他还有另外那个主题曲，就那个纸飞机那个粤语的还挺好听的，然后推荐大家也听听。呃，这期节目算是一个啊，依然是一个临时的节目。然后也希望呢，如果觉得听完了这个节目，觉得这片子还不错，那我觉得还是尽量的，咱腾出时间去看看，也算支持一下吧。啊，那么本期节目咱就先聊到这儿。如果呢，您也觉得哎，有什么特别值得推荐的，尤其是。小众一点的电影，或者说其他的作品，可以呢加我们的远方全拼加 FM， 这是我们的公众号，同时里边也有我们的加群方式，在这儿呢您能找到一些有共同喜好的人，大家可以一块来聊聊。那我们这周啊，哎对对对，应该说圣诞快乐啊，然后周末愉快。那我们下次节目再见。显得。